0: En este episodio vamos a hablar acerca de tu entorno para ver si te está ayudando a crecer. Enseguida.
1: Bienvenido a Capacitados con el doctor Mario Escobedo. El podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes, el anfitrión de Capacitados, el Dr. Mario Escobedo.
0: Saludos, bendiciones y bienvenidos a Capacitados, el podcast. Yo soy teo anfitrión. El doctor Mario Escobedo y este podcast es para capacitar a ustedes los que capacitan para avanzar la misión que Jesús inició. Y yo te doy muchas gracias por prestarme, brindarme este tiempo para escuchar el podcast. Yo entiendo que el tiempo es oro y te agradezco mucho por haberme acompañado en este episodio. Quiero usar nuestro tiempo de manera responsable y por lo tanto vamos a entrar a la enseñanza. Pero primero quiero decirte, y ya te lo he compartido en mi canal de YouTube, también en otros episodios del podcast, que actualmente estoy preparando un curso sobre cómo preparar un plan de crecimiento personal. Fíjate bien, si vas a crecer, tienes que ser intencional en tu crecimiento. El crecimiento no ocurre por sí solo y de hecho el curso se, te, se titula tentativamente crecimiento sin límites tu guía completa para preparar un plan de crecimiento para las áreas más importantes de tu vida y como dije actualmente está bajo construcción pero puedes unirte a la lista de espera para recibir notificaciones y actualizaciones sobre el curso y para unirte a esa lista de espera visita mi sitio marioescobedocom diagonal crece y allí puedes llenar un formulario para unirte a la lista de espera, este, este curso realmente te va a ayudar bastante este lo, lo, lo he enseñado para los líderes de la iglesia donde yo soy pastor y les ha ayudado bastante y yo sé que será de mucha ayuda para tu crecimiento también ahora sí, entremos a la enseñanza El crecimiento es importante y un aspecto muy importante de tu crecimiento es tu entorno. Tu entorno tiene mucho que ver, no todo que ver, pero tiene mucho que ver con tu crecimiento y qué tanto vas a crecer. La enseñanza de hoy o de este episodio la estoy basando sobre el libro Las 15 leyes indispensables del crecimiento, escrito por el autor John Maxwell. Nosotros en nuestra iglesia hemos capacitado a líderes usando este libro y este curso y la razón por la cual utilizo eh, este material y otros materiales por John Maxwell es que yo soy un miembro certificado del equipo de John Maxwell. Pasé por una capacitación y tuve que hacer ciertos estudios y etcétera para ser un líder un miembro capacitado y certificado de este equipo y por lo tanto me encanta este material él tiene unos libros increíbles sobre liderazgo desarrollo de liderazgo desarrollo personal y la lección de hoy la estoy tomando el episodio de hoy lo estoy tomando directamente de este libro las 15 leyes indispensables del crecimiento mira te recomiendo este libro si eres un líder o simplemente una persona que quieres crecer, quieres mejorar, quieres alcanzar nuevos niveles de efectividad en tu vida, te recomiendo este libro. Y, y como digo, voy a basar este episodio sobre uno de los capítulos, una de las leyes que se encuentra en este libro. Y la ley es la ley número 6. Son 15 leyes en este libro, pero vamos a hablar hoy en este episodio acerca de la ley número 6, que es la ley del entorno. Y esta ley los, nos dice lo siguiente. El crecimiento prospera en entornos propicios. Repito, el crecimiento prospera en entornos propicios. Ahora, tu entorno es, no es el todo, no es el todo de tu crecimiento, pero sí es importante para tu crecimiento. Y no quiero que me malinterpretes, no quiero que, que digas, bueno, por, por culpa de mi entorno no estoy creciendo. Tiene algo que ver, pero no es el todo de tu crecimiento. Y de hecho, durante todo este episodio, yo te voy a estar retando, desafiando a asumir la responsabilidad de tu entorno. ¿Sí? Asumir la responsabilidad de tu entorno. Porque fíjate bien, los líderes siempre aceptan la responsabilidad por su crecimiento. Lo repito. Los líderes siempre aceptan la responsabilidad por su crecimiento. Y si tu entorno tiene un papel en tu crecimiento, entonces tienes que asumir la responsabilidad de tu entorno. Yo, yo sé que, que suena un poco contra la intuición porque es tu entorno. Y dices, pues yo, yo no puedo influir en mi entorno, pero vamos a ver en este episodio que si hay cosas que puedes hacer para influir en tu entorno. Repito, los líderes siempre aceptan la responsabilidad por su crecimiento. En la iglesia donde yo pastoreo, uno de nuestros valores es el crecimiento y lo expresamos de esta manera. Crecer es mi deber. Me, me encanta ese valor. Crecer es mi deber. Si yo voy a crecer, si yo me voy a desarrollar en mi ministerio, en mi liderazgo, en el desarrollo personal, yo tengo que asumir la responsabilidad por mi crecimiento. Nadie más es responsable por mi crecimiento. Yo, yo soy el responsable por mi crecimiento. Crecer es mi deber y por eso voy a estar repitiendo. Asume la responsabilidad. Acepta la responsabilidad de tu entorno. Ahora vamos a vamos a analizar diferentes aspectos de, la, de, de tu entorno. Y lo primero que, que hay que, que analizar, vamos a hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿será tiempo de cambiar tu entorno? Y, y a, va, vas a llegar en diferentes momentos en tu liderazgo, en tu desarrollo, en tu crecimiento espiritual, que vas a tener que hacer un cambio a tu entorno. Porque tu entorno anterior te llevó o te ayudó a llegar a donde estás actualmente, pero es posible que no te ayude a avanzar a nuevos niveles de responsabilidad, de capacidad, de liderazgo. Entonces tienes que hacer la pregunta, ¿será tiempo de cambiar tu entorno? Y una cosa que hay que analizar, que creo que no, no consideramos al, al analizar esta pregunta, es, es lo siguiente, fíjate bien, si en tu entorno siempre eres el mejor, quizás sea tiempo de cambiar tu entorno. Y eso, como digo, suena contra la intuición, contra la, la razón, porque dices, bueno, pues, si siempre soy el mejor, siempre soy el más apto, el más capaz, el más sabio, el que tiene más conocimiento, eso está bien. Pero no está bien, porque quiere decir que en ese entorno ya llegaste a tu límite. Y es difícil... Cambiar tu entorno cuando tú eres el mejor, cuando eres el, el, más, el más, eh, más capacitado, el que tiene más conocimiento, porque se siente bien en ese entorno. ¿A poco no? Se siente bien que tus compañeros, otros miembros de la iglesia, vengan contigo buscando consejo, buscando ayuda, siempre haciéndote preguntas y tú siempre tienes las respuestas. Eh, bueno, se siente bien, ¿verdad? Como que levanta nuestro ego, pero es muy posible que eso está deteniendo tu crecimiento. Porque ya nadie te está retando. Nadie te está modelando el crecimiento. No, no, puedes, no puedes ver a alguien que va más avanzado que tú porque eres el mejor. Estás tú en la cima y por lo tanto no estás creciendo. Es fácil decir, tengo que cambiar mi, mi entorno cuando nos damos cuenta que estamos en un entorno tóxico. Que, que no nos ayuda a nuestro crecimiento. Pero cuando estamos haciendo bien, eso es difícil. Cuando estamos por los suelos, ¿verdad? Cuando siempre hay alguien que hace mejor que uno y, y siempre quizá lo están apachurrando a uno, no, no dejando a uno ascender y crecer, uno dice, es tiempo de cambiar el entorno. Pero cuando uno va más avanzado que los demás, es difícil. Y tienes que hacerte esta pregunta. ¿Será tiempo de cambiar mi entorno si yo siempre soy el mejor, el, el que siempre sabe más que todos, el más sabio, el que tiene más capacidad y habilidad? Piénsala, porque ya no te estás desafiando, ya no eres retado y quizás sea tiempo para cambiar tu entorno. Ahora, en tu entorno hay otras personas. Siempre habrá otras personas en tu entorno. ¿eh? Somos, somos parte de la raza humana. Si estás en una iglesia, pues obviamente formas parte de un cuerpo con otros miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto otras personas forman tu entorno. Y tienes que comprender algo. Comprende que la mayoría de las personas realmente no están interesadas en crecer. Y eso para mí es triste. La verdad es triste saber que hay personas en este mundo que por X o Y no quieren crecer. Están cómodas donde están en este momento y simplemente no hay ningún impulso, no hay ninguna motivación, no hay ningún ningún deseo o interés de crecer. Ahora, ten cuidado con eso, porque si hay suficientes personas en tu entorno que no tienen un deseo de crecer, esa falta de deseo se puede contagiar. Eso como que tú lo puedes adquirir. Todo el mundo está a gusto alrededor de ti, en tu entorno. Y entonces tú no tienes ningún impulso, ninguna motivación para crecer. Y por lo tanto, tienes que comprender y reconocer. Hay gente, gente buena. No estoy diciendo que es gente mala. Para nada, verdad, para nada. No es gente de malicia, nada por lo estilo. Simplemente no están interesadas en el crecimiento. Y, y tienes que tener cuidado con eso. Porque ellos, eh, sin, sin que te des cuenta a veces. Comienzan a influir en tus decisiones, tu actitud, tu deseo, tus acciones y es posible que te, te detengan en tu crecimiento. Entonces reconoce eso, ¿verdad? No te frustres, no, no juzgues a estas personas, nada más date cuenta que no todo el mundo está interesado en crecer y, y ten cuidado. Ten cuidado que esa actitud, esa falta de deseo de esas personas que no influyen en ti y en tu crecimiento. Adelante, vamos a decir lo siguiente, el crecimiento, enseguida vamos a decir, el crecimiento depende de los cambios que realizas. Y los cambios que realizas dependen de tus decisiones. Quiero, quiero que entendamos que nuestros cambios y nuestro crecimiento realmente está bajo nuestro control. Y por eso, re regreso a lo que comencé diciendo, asume, acepta la responsabilidad de tu entorno. Porque realmente tú puedes realizar cambios, pero la única forma en que vas a realizar cambios es a través de tomar decisiones. Y tú eres el responsable de tus decisiones. Voy a repetir, el crecimiento, tu crecimiento, depende de los cambios que realizas. Y los cambios que realizas dependen de tus decisiones. John Maxwell, el autor del libro sobre el cual estoy basando esta enseñanza, dice lo siguiente. Es posible cambiar sin crecer, pero es imposible crecer sin cambiar. Y eso nos regresa a este punto de que el crecimiento depende de los cambios que realizas. Y los cambios que realizas dependen de tus decisiones. Y por eso me encanta esto que dice John Maxwell, que es, sí, sí, definitivamente es posible cambiar sin crecer, pero es imposible crecer sin cambiar. Y he usado en otro, creo que en otro episodio, no sé si en el podcast o en un video de YouTube, este ejemplo de una persona que se saca la lotería y de la noche a la mañana ahora es, va de la, pro, la pobreza a ser multimillonario. Su situación cambió pero esa persona no necesariamente creció. Una gran diferencia, verdad? Cambió la situación, pero esa persona no creció. Cambió de ser pobre, a ahora a ser rico, pero eso no quiere decir que creció. Y debido a que no creció, es muy posible que va a regresar a la pobreza, va a quedar en la bancarrota porque no creció en su conocimiento de cómo administrar las finanzas. Entonces, sí, Puedes cambiar y no crecer, pero si vas a crecer, tenlo por seguro que vas a cambiar. Y todo eso, decisiones, depende de tus decisiones. El crecimiento depende de los cambios que realizas. Y los cambios que realizas dependen tu, de tus decisiones. Y, y digo eso por, por el, el siguiente punto, fíjate bien. Decide estar en un entorno de crecimiento. Si el, si el crecimiento depende de tus cambios, los cambios que realizas y los cambios que realizas dependen de tus decisiones, entonces por ende, decide estar en un entorno de crecimiento. Tú puedes decidir estar en un entorno de crecimiento. No estás atrapado ahí donde estás. Nadie tiene una, una pistola a tu 100 en tu trabajo o en tu iglesia diciéndote, aquí te me quedas, no estás esposado, no estás en cadenas en tu trabajo ni, ni en tu iglesia. No, 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 tienes la decisión, tienes esa habilidad de, de hacer cambios. Y si te das cuenta que no estás en un entorno que es propicio para el crecimiento, decide estar en un entorno de crecimiento. De igual manera, decide. Cambiarte a ti mismo y a tu entorno. Porque fíjate, dije al inicio que el entorno es parte de tu crecimiento. Tiene un papel en tu crecimiento, pero no es el todo de tu crecimiento. Por lo tanto, tienes que cambiarte a ti mismo y no solo tu entorno. Cámbiate a ti mismo y cambia tu entorno. Y fíjate, en, en el capítulo del, del libro, Las 15 leyes indispensables del crecimiento, John Maxwell da unas pautas acerca de cambiarte a ti mismo y cambiar tu entorno. Y él dice lo siguiente, fíjate, si tú cambias, pero tu entorno no cambia, entonces el crecimiento será lento y difícil. Si no hay ningún cambio en tu persona y tampoco en tu entorno, entonces tenlo por seguro que el crecimiento será lento y difícil. Si tu entorno cambia, pero tú no cambias, el crecimiento será lento y un poco menos difícil. Ahora sí, tu entorno te va a ayudar a crecer, va a ser menos difícil tu crecimiento, pero será lento porque tú no has cambiado. Y ahí regreso al punto que he estado recalcando. Tu entorno tiene un papel en tu crecimiento, pero no es el todo de tu crecimiento. Entonces, si sí, bien cambiaste tu entorno, pero si tú sigues igual en un entorno nuevo, eso no quiere decir que vas a crecer. Vas a crecer lentamente, pero será un poco menos difícil, pero seguirá siendo difícil. Pero ahora fíjate bien, si tú cambias y también cambias tu entorno, el crecimiento será rápido y más exitoso. Y eso para mí tiene mucho sentido, mucha lógica, porque ahora tú has tomado decisiones, tú has cambiado quizá tu forma de pensar, quizá tu actitud, quizá tu disciplina. Tú mismo has cambiado y agregando a ese cambio personal, también has cambiado tu entorno. Oh, esa es una fórmula para el crecimiento rápido, efectivo y exitoso. Entonces no es suficiente cambiar tu entorno. Tienes que cambiarte a ti mismo también. No podemos echarle toda la culpa a nuestro entorno. Si no estamos viendo el crecimiento que deseamos ver. Sí, nuevamente lo voy a recalcar, te vas a aburrir de escuchar esto. Tu entorno sí tiene un papel en tu crecimiento, pero no es el todo de tu crecimiento. Tiene que haber cambios en tu persona también, tu forma de pensar, en tu actitud, en tus decisiones, en tu disciplina. Pero cuando unes cambios personales y un nuevo entorno, oh, el crecimiento será increíble. Ahora, avanzamos Seguimos hablando acerca de aceptar y asumir la responsabilidad de tu entorno No, no eres un víctima, no eres esclavo a tu entorno Vas a aceptar la responsabilidad de tu entorno Y, y, y fíjate lo que está enseguida Cuando consideres tu entorno Hazte la siguiente pregunta ¿Me está ayudando a crecer el entorno en que estoy actualmente? Nada más piensa en eso. Y yo te recomiendo que tomes unos minutos, quizá pausar este episodio después de haberlo escuchado, y nada más medita, reflexiona y pregunta, ¿Me está ayudando a crecer el entorno en que estoy actualmente? Y esa es una pregunta que, te vas a rascar la cabeza un poquito y decir, pues no sé, a ver, déjame ver cuánto tiempo tengo aquí en este entorno, en este trabajo, en esta iglesia, en este X, y en el blanco, ¿no? Y, ¿Y he crecido, sí o no? ¿Y can, qué tanto de ese crecimiento o falta de crecimiento tiene que ver con mi persona y qué tanto tiene que ver con mi entorno? O sea, vas a descubrir algunas cosas que te van a incomodar. Que, que no te van a gustar, pero estás enfrentando obstáculos que tal vez estén deteniendo tu crecimiento. Hazte la pregunta. Y para algunos, en este momento, sin tener que pensarla, tu respuesta es inmediata. Gracias a Dios que sí, el entorno donde estoy me está ayudando a crecer. Y algunos, lamentablemente, su respuesta es igual de inmediata y dicen lamentablemente mi entorno actual no me está ayudando a crecer. Y lo interesante es que, obviamente, nosotros vivimos en diferentes entornos. Tenemos el entorno de la iglesia, el entorno del trabajo, el, el entorno de nuestro hogar. Y es posible que en un entorno, digamos en tu trabajo, no está creciendo, no es propicio para tu crecimiento, pero tu iglesia sí. Está bien, analiza los diferentes entornos principales de tu vida y aplica esta pregunta para ver cuáles cambios tengo que realizar en mi vida para ver un crecimiento en mi vida. Enseguida, el crecimiento siempre viene como resultado de tomar acción y la acción siempre provocará críticas. Siempre habrá alguien que te dirá que estás equivocado que estás haciendo lo incorrecto. Y a veces que son personas que, o sea, te desean lo mejor. Simplemente no conocen todos los detalles de tus decisiones, de los cambios que están haciendo. Simplemente quizá motivados por amor o por temor a que vayas a fracasar, te van a decir... Creo que esa decisión no es la correcta. Creo que no, no debes hacer eso. Creo que debes permanecer aquí. Eso nos, nos sucedió a nosotros eh, recién casados, mi esposa y yo. Nosotros éramos pastores de, de jóvenes, esto hace muchos años, recién casados. Pastores de jóvenes en una iglesia muy a gusto, una iglesia estable, una iglesia que estaba creciendo... Y nosotros tomamos una decisión de, de salirnos de esa iglesia, incluso mudarnos de la, de la ciudad para ir a otra ciudad donde no conocíamos a nadie prácticamente. Y el pastor de la iglesia, no de malicia, para nada, con ninguna malicia, él nos dijo, no, 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 están tomando una decisión incorrecta. Quédense aquí, miren, yo en unos años me voy a retirar, me voy a jubilar y yo les puedo dejar esta iglesia y van a seguir creciendo y etcétera, y etcétera. Y él, él, él nos dijo que él sentía que esa decisión era la incorrecta, que no era lo que debíamos estar haciendo. Y como digo, no es que él estaba en contra de nosotros necesariamente, él no lo estaba diciendo con una malicia en su corazón, no para nada. Realmente él se preocupaba por nosotros. Él se estaba preocupando por nosotros, pensando no la van a hacer, son, son jóvenes, recién casados, van a ir a una situación desconocida, a un lugar desconocido. Y él realmente se estaba preocupando por nosotros, pero sabíamos, sabíamos que era la decisión correcta. Y mira, vas a provocar crítica, a acéptalo desde ahorita, a acéptalo desde ahorita, que cualquier cambio, cualquier cambio que realices en tu vida va a provocar crítica va a provocar que gente te diga no 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 es correcto para ti te estás equivocando acéptalo, pero mira si tú lo has pensado bien si sabes que Dios está de tu lado con esto, sientes paz has buscado consejo de gente de madurez y de confianza, adelante adelante esto está bien, debes seguir adelante pero entiende esto desde ahorita no todos van a estar de acuerdo con tus decisiones pero al fin de todo, ya dijimos, tú eres responsable por tus propias decisiones y tienes que aceptar esa responsabilidad. Entonces, si, si vas a tener que cambiar algunas cosas, posiblemente tengas que cambiar tu entorno. Y quiero que veamos enseguida unas características de un entorno propicio para el crecimiento. Y aquí, al hacerte la pregunta que si estoy en un entorno que me está ayudando a crecer, quizá estas preguntas o estas características te ayuden a determinar si el entorno actual tuyo te está ayudando a crecer. Son 10 son características. Número uno, algunos están más adelante que otros. Esto es importante una característica importante para un entorno para el que, que, que es propicio para el crecimiento, porque si todos están en el mismo nivel, ¿quién le está enseñando a quién? ¿Quién está ahí para retar y desafiar a otros? Pero si hay algunos que van más avanzados que otros, esas personas han pasado por experiencias, tienen más conocimiento, más sabiduría y pueden ayudar a los que vienen un poco más atrasados en su crecimiento. Entonces, en un entorno propicio para el crecimiento deben haber personas en diferentes niveles. Si todos están parejitos, eso realmente no es una característica de un entorno propicio para el crecimiento. Número dos, cada persona es individualmente desafiada. Individualmente desafiada. No es un desafío general que se espera lo mismo de todos, sino que cada persona tiene un desafío individual y particular para su crecimiento. Debido a que todos estamos en diferentes niveles, nuestros desafíos deben ser únicos a nosotros. Lo que se espera de mí como líder para mi crecimiento, para estirarme, va a ser diferente a lo que se espera de una persona que apenas va comenzando en su jornada espiritual. Entonces, cada persona en, en un entorno que es propicio para el crecimiento, cada persona es individualmente desafiada. No puedes esperar lo mismo de uno que va más avanzado y decirle, mira, yo creo que haga lo mismo que está haciendo el principiante, el nuevo, el novato. No, no, eso no ayuda a esa persona a avanzar en su crecimiento. Entonces cada persona es desafiada individualmente. Característica número tres de un entorno propicio para el crecimiento. El enfoque siempre es hacia el crecimiento. Siempre se habla del crecimiento. Y, y esto puede ser un poco, un poco peligroso en el ambiente de la iglesia, porque cuando digo crecimiento, creo que automáticamente pensamos en crecimiento numérico, más asistencia, más gente en la iglesia. Y eso es parte del crecimiento, por supuesto. Pero yo estoy hablando más acerca de, de la madurez individual, el crecimiento de la persona, el crecimiento del individuo, sí, que eventualmente resultará en crecimiento numérico. Por supuesto que sí. Pero debe haber un enfoque como un láser hacia el crecimiento. ¿Cuándo y cuánto se menciona el crecimiento? Queremos que crezcas. Te damos oportunidades para crecer. Facilitamos oportunidades para tu crecimiento espiritual. Entonces, el enfoque es hacia el crecimiento, no hacia el mantenimiento, sino que el crecimiento. Esa es una característica de un entorno propicio para el crecimiento. Característica número cuatro, la atmósfera es una de afirmación. Porque fíjate bien, el crecimiento es trabajo. El crecimiento no es fácil. El crecimiento es duro, es trabajo duro. Y durante esta jornada de crecimiento muchos se van a tropezar. Muchos van a enfrentar obstáculos. Muchos se van a desviar. Y en un entorno propicio para el crecimiento tiene que haber una atmósfera de afirmación. Tú puedes. No tires la toalla. Sí, te, te tropezaste por ahí, pero levántate. Tú puedes. Estamos aquí para ayudarte, porque lamentablemente hay entornos donde es todo lo contrario. Que cuando uno comete un error, están ahí listos para juzgar, para decirles, te dije para que se te quite. Ya ves por qué hiciste esto. Yo te dije que no lo hicieras. Ese no es un entorno de afirmación y por ende, no es propicio para el crecimiento. Entonces, si, si estás en un entorno propicio para el crecimiento, esta es una característica que te están afirmando. No quiere decir que dan la vista gorda, el ojo gordo eh, a, a tus errores y que no, siempre te están perdonando tus errores, no, no, pero te están afirmando, te están uh, afirmando en tu crecimiento. Característica número cinco, cada persona es retada a salir de su zona de confort. Uh, uh, uh. esto esto es innegociable. innegociable si vas a crecer tienes que salir de tu zona de, con, de, de confort, de comodidad porque mientras que no salgas de tu zona de confort no vas a crecer si no eres estirado es imposible crecer y entonces esto significa que de vez en cuando presentas un reto, una responsabilidad nueva a la persona y una de estas uh, responsabilidades nuevas debe ser algo que esa persona puede alcanzar, puede realizar, pero le va a costar un poco de trabajo. Porque tampoco no queremos estirar a esa persona al punto de que se vaya a reventar. Darle un desafío nuevo, una responsabilidad nueva que jamás pueda alcanzar. Ese no es el punto. Queremos desafi desafiarlos a, a salir de su zona de confort para que entonces esa persona alcance nuevas cosas, sí, nuevas alturas, pero que sean alcanzables. Que los estire un poquito. Que los pueda estirar un poquito, pero que salgan de esa zona de confort. Enseguida. Enseguida. Estamos en la característica número 6. Un entorno propicio para el crecimiento mantiene alentadas a las personas. Y esto es muy parecido a lo que ya dijimos. En la número cuatro, la atmósfera es una de afirmación, pero aquí estamos hablando de, de mantener a las personas alentadas, de siempre estarles diciendo tú puedes, tú puedes, tú puedes. Lo de la afirmación, yo lo considero más bien cuando uno tropieza, cuando uno comete un error, estás ahí para afirmar a la persona, pero aquí estamos hablando de siempre estar animando a la gente, vayamos, vamos, vamos, juntos, juntos, vamos a crecer, vamos a, si sí se puede, vamos a crecer, etcétera. Eso es, eso es importante, una característica importante importante para esto. Enseguida, reconoce que el fracaso no es un enemigo. Un entorno que es propicio para el crecimiento reconoce que el fracaso no es un enemigo y, y esto esto lo, lo tenemos que, hay que cambiar la forma de pensar de que cuando hay un fracaso, cuando hay un error, ¡ay! ¿Por qué hiciste eso? No, 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 no. Aprendemos de los errores, aprendemos de los fracasos y lo que sucede cuando el fracaso o los errores es un enemigo, la gente para de tratar de intentar hacer cosas nuevas. Ya no se van a arriesgar. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que si, si cometo un error me van a regañar. Ay, se van a enojar conmigo. Y por lo tanto, nunca van a estar innovando, nunca a haber algo nuevo. Siempre se van a quedar estancados porque están en ese modo de mantenimiento y no de crecimiento. ¿Te das cuenta? Entonces hay que reconocer, que los errores, el fracaso, no son nuestros enemigos. Ahora, no es que vamos a buscar los errores, no es que vamos a buscar los, los fracasos, no. Pero tenlo por seguro, que se van a cometer errores, que van a haber fracasos. Pero cuando eso sucede, entonces, hey, tranquilo, vamos a aprender de ese fracaso. Vamos a aprender de este error y vamos a crecer de él. Característica número 8 de un entorno propicio para el crecimiento es que mantiene a todos creciendo. Todos están creciendo. Todo el mundo está creciendo. Todos a su diferente paso, su diferente tiempo, ¿verdad? Diferentes niveles. Pero todo el mundo está creciendo. Algunos están tomando pasos cada día, otros cada de vez en cuando. Algunos toman pasos grandes, otros pasos pequeños. Pero todos están creciendo. Todos están creciendo. Esa es una característica necesaria para un entorno propicio para el crecimiento. Número 9. Un entorno propicio para el crecimiento desea y abraza los cambios. Ya hablamos acerca de los cambios hace un poco en este mismo episodio, pero mira, si, si un entorno, una organización, una iglesia no está dispuesta a abrazar y a incluso a desear los cambios, no va a haber crecimiento porque tienes que cambiar si vas a crecer. Y entonces, en un entorno propicio para el crecimiento, se desea el cambio, se desea y se abrazan los cambios. Y si algo no está funcionando, entonces uno dice: vamos a cambiar. Si algo sucede y no nos dio un resultado deseado, vamos a cambiarlo, ¿verdad? No nos aferramos a lo que actualmente tenemos, sino que si hay que cambiar algo, lo cambiamos. ¿Qué qué importa? Lo cambiamos. Si no nos funcionó, lo cambiamos. Entonces hay hay que tener este deseo y poder abrazar los cambios. Característica. Número 10, que es la, la última, el crecimiento no es solo deseado y esperado, sino que también modelado. Modelado. Y esto yo lo relaciono también con la característica número uno, que algunos están más adelante que otros, porque si todos van al mismo nivel, nadie está modelando el crecimiento para nadie más. Pero si otros van más adelante, si tus líderes más, van más adelante que tú, entonces te pueden modelar el crecimiento. Mira, si tú tienes un líder que no está creciendo, no te puede modelar el crecimiento. Necesitas a alguien que sí, espere que crezcas, desea que crezcas, pero que también te esté modelando el crecimiento. De otra forma, ¿cómo vas a aprender a crecer? Y lo bueno es la maravilla del cuerpo de Cristo, ¿no? que cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades y somos mejores en diferentes áreas que otros y por lo tanto podemos enseñarnos los unos a los otros cómo crecer en diferentes ámbitos de la vida. Yo reconozco que hay tantas debilidades que yo tengo, pero lo bueno es que hay otros miembros en el cuerpo de Cristo, en la iglesia donde yo estoy, que donde yo soy débil, ellos son fuertes. Y ellos me pueden enseñar y modelar, modelar crecimiento en esa área donde yo soy débil. Alguien dijo en una ocasión, de hecho creo que era John Maxwell en una capacitación que yo escuché de él, dijo lo siguiente que el propósito de un equipo, o digamos en nuestro contexto el propósito del de cuerpo de Cristo, es que los otros miembros hacen que mis debilidades sean irrelevantes. Eso me encanta. Oh, Eso me emociona. Saber que yo soy débil en ciertas áreas, pero no importa porque hay otros miembros del cuerpo que son fuertes donde yo soy débil. Eso a mí me encanta porque habla mucho acerca del equipo. Habla de la maravilla, de la dinámica del cuerpo de Cristo. Entonces, estas 10 características pueden ayudarte a determinar si estás en un entorno de crecimiento. Ahora, lo más probable es que tu entorno actual no va a estar, no se va a sacar un 10 en cada una de estas características. Pero si tú ves esta lista de características y dices, "¿Sabes qué? En general, si sí, estamos haciendo bien en mi entorno actual, en general estamos haciendo bien en estas en estas 10 características, entonces es muy posible que ya estás en un entorno propicio para el crecimiento. Pero si tú dices para las 10, no, 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 no. Si para las 10 es un no, quizá tengas que cambiar tu entorno. Si, eh, si quieres crecer, digo. ¿Sí? Entonces regresamos a lo que hemos estado diciendo que tienes que asumir, aceptar la responsabilidad de tu entorno. Y, y algo muy importante, ya, ya estoy cerrando esto, algo muy importante para esto es, es una pregunta que te voy a hacer. ¿Tienes a alguien ante quien rendir cuentas por tu crecimiento? Esto, esto es, es una característica indispensable para tu crecimiento y que forma parte de tu entorno. Esta persona a quien le vas a rendir cuentas forma parte de tu entorno. Y cuando yo, yo enseño sobre esto, yo aconsejo, sugiero lo siguiente, que hay que buscar a alguien con estas características. No vayas a buscar cualquier tipo, ¿eh? no cualquier tipo, no, no hacia al azar. A ver tú, 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 a ti te voy a rendir cuentas. No, 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 eso no funciona. Vas a buscar a una persona que tiene esta, por lo menos estas características y tal vez tú tienes unas características más que tú deseas que esta persona tenga. Número uno, esta persona te ama incondicionalmente. Eso es importante, porque si le estás rindiendo cuentas a esta persona, esta persona va a saber cosas de ti que otros no van a saber. Er Errores, fracasos, debilidades. ¿sí? Y esta persona te tiene que amar incondicionalmente para no juzgarte, para no dejarte decirte, no, no, no mejor no, no, no. Si hay un amor incondicional de parte de esta persona para ti, esa persona te va a ayudar en tu crecimiento. Y, y al rendirle cuentas, te va a ayudar. Pero también esta persona desea que tengas éxito. Esto es, esto es innegociable. Si le vas a rendir cuentas a alguien, no puede ser una persona desganada e desinteresada en tu crecimiento y en tu éxito. Tienen que sinceramente, realmente desear que tú tengas éxito. Si no, no te van a ayudar, no va a funcionar. Enseguida es alguien de madurez y confianza madurez y confianza esto esto es para tu bien buscar una persona de madurez y confianza porque una persona de madurez y confianza va a guardar la confidencialidad no vas a llegar un día a la iglesia y de repente todo el mundo está enterado de, de tus negocios No, no no si es una persona inmadura una persona que no sabe guardar la confianza todo el mundo va a conocer tus errores tus luchas tus fracasos Tienes que confiar en una persona que es de madurez y de confianza. También te hace las preguntas adecuadas y difíciles. No puede ser una persona que no tenga ese denuedo para hacerte las preguntas difíciles. Y tú le tienes que dar el permiso. Le tienes que decir... Yo te doy permiso para hacerme las preguntas difíciles y adecuadas para el momento. Y esta persona tiene que tener cierta sabiduría para saber cuáles son las preguntas adecuadas y el denuedo para hacerte las preguntas difíciles. Y por último, esta persona te ayuda cuando lo necesitas. Tiene que estar disponible. No estoy diciendo que tienes que estar disponible 24/7 que al cualquier momento le puedas marcar, van a haber ocasiones de emergencia que sí le tengas que marcar, pero tiene que estar disponible. Tiene que tener tiempo disponible para reunirse contigo quizá cada 15 días, cada 8 días, que se yo una vez por mes, pero tiene que ser una persona accesible para ti. Y, y cuando tú tengas necesidad de platicar con esa persona, estará disponible para platicar contigo y entonces poder ayudarte a avanzar en tu crecimiento. Esto es necesario. Y eso, eso es, eso es eh, lo, lo, que, lo importante que es, es el, el entorno para tu crecimiento. Y te das cuenta, nuevamente, el entorno no es el todo de tu crecimiento, pero sí tiene un papel muy importante en tu crecimiento. Y espero que a través de esta enseñanza comiences a reflexionar un poco, comiences a meditar, orar, buscar la escritura para ver, Señor, ¿estaré en el entorno correcto, un entorno propicio para mi crecimiento? Si no, Señor, comienza a, a incomodarme, comienza a susurrar a mi corazón para yo comenzar a, a buscar un entorno donde sí voy a crecer, donde sí se interesan y me ayudan en mi crecimiento. Y quiero repetir aquí el curso que estoy preparando, que puede ser parte de tu entorno. sí, Puede ser parte de tu entorno el curso sobre cómo preparar un plan de crecimiento. Ya te he comentado que se titula tentativamente crecimiento sin límites y esto es para preparar un plan de crecimiento para las áreas más importantes de tu vida. Y esto puede, como digo, puede formar parte de tu entorno porque ahí yo te comparto unas estrategias muy prácticas, pero muy importantes sobre el crecimiento. Y si, si te interesa, sin ninguna obligación, puedes unirte a la lista de espera para este curso porque actualmente está bajo construcción. Solamente tienes que avisar, visitar mi sitio web marioescuedo.com, diagonal crece para unirte a esa lista de espera. Y ahí, amigos. Esa es la ley número 6, la ley del entorno, el crecimiento prospera en entornos propicios. Esta es la ley número 6 de las 15 leyes indispensables del crecimiento, un libro escrito por John Maxwell. Nuevamente, les recomiendo este libro buenísimo, te va a ayudar bastante en tu crecimiento y tu desarrollo personal y como líder. Espero que esta enseñanza haya sido de beneficio para ti, haya sido de ayuda para ti, que te esté ayudando en tu crecimiento, en tu desarrollo como líder, porque esto es para capacitarte a ti, porque yo sé que tú estás capacitando a otros. Has sido capacitado. Ahora, toma lo que has aprendido y capacita a otros. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.
1: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, marioescobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias y que siga siendo enteramente capacitado.